0: L'affaire Dreyfus Bonjour à tous. L'affaire Dreyfus est l'un des événements historiques les plus importants du 19e siècle. Alors que la jeune Troisième République cherche à s'imposer, cette affaire la fragilise sur ses bases et elle divise profondément la société française. Pourquoi l'affaire Dreyfus est-elle une crise majeure tout commence par une affaire d'espionnage. En 1894, les Français peuvent s'appuyer sur une espionne au sein de l'ambassade d'Allemagne, une femme de ménage qui, lorsqu'elle vide les poubelles, vient en apporter le contenu aux officiers du contre-espionnage français. Ceux-ci, en reconstituant les papiers déchirés, découvrent alors le bordereau. Un message venant d'un officier français et communiquant des informations militaires aux Allemands. Il y a un traître dans l'état-major et pire que tout, qui espionne pour l'ennemi les Allemands. La défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Moselle n'est pas loin dans les esprits. Une enquête bâclée et orientée amène à l'arrestation d'Alfred Dreyfus, un officier juif alsacien qui avait fait un stage à l'état-major. Malgré ses protestations d'innocence, il est arrêté. Un conseil de guerre, à huis clos, le condamne le 22 décembre 1894 à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire publique. La libre parole, le journal antisémite d'Edouard Drummond, dévoile l'affaire au grand public. Et c'est alors un déchaînement d'antisémitisme dans les journaux, qui regrette même que Dreyfus échappe à la peine de mort. Le 5 janvier 1895, la cérémonie de la dégradation du capitaine se déroule dans la cour d'honneur de l'école militaire de Paris. Et il faut imaginer l'ambiance, Dreyfus qui cherche à rester impassible, malgré la foule massée aux grilles d'entrée qui hurle des insultes antisémites du genre mort aux juifs. Les seuls mots de Dreyfus sont à direction des soldats présents dans la cour d'honneur. Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée. Par la suite, Dreyfus est envoyé au bagne sur l'île du Diable, au large de la Guyane. Rien que le nom de l'île donne une idée, c'est pas trop paradisiaque comme endroit. Il y est seul, avec ses gardiens, dans des conditions de vie horribles. La chaleur, les moustiques, les maladies tropicales, la nourriture infecte, etc. D'ailleurs, les gardiens sont régulièrement changés pour éviter le moindre attachement envers le prisonnier qui doit être le plus isolé possible. Il faut bien comprendre qu'au départ, et pour tout le monde ou presque, Dreyfus est coupable. Seuls son frère, sa femme et quelques-uns de leurs amis, dont le journaliste Bernard Lazare, militent pour prouver son innocence. Les Dreyfusards, comme on nomme les partisans de l'innocence de Dreyfus, sont donc peu nombreux. Mais ils arrivent toutefois à inquiéter un peu l'armée, qui pour accabler un peu plus Dreyfus n'hésite pas à fabriquer des faux, histoire de charger sa barque. Dans ce contexte, le lieutenant-colonel Picard devient le nouveau chef de la section de statistiques. C'est le nom qu'on donnait à l'époque au contre-espionnage français. C'est un antisémite, un partisan de l'armée, il ne croit pas en l'innocence de Dreyfus. Mais il est effaré de l'amateurisme du service qu'il dirige et dont il découvre le fonctionnement. Le courant passe mal aussi avec les hommes sous ses ordres, dont le fameux commandant Henri, celui-même à qui avait été transmis le bordereau. Parmi ses attributions, Picard est aussi chargé de la censure de la correspondance de Dreyfus. Et sa lecture l'intrigue. Elle ne ressemble pas à celle d'un coupable. La détermination de ses rares soutiens l'étonne aussi. Par curiosité, il ressort donc le dossier et reprend l'enquête. Très vite, il réalise qu'elle a été menée à charge, que les preuves n'en sont pas et surtout qu'il y a de grosses incohérences dans le dossier. Au nom de l'honneur et de l'armée, il entreprend donc de découvrir la vérité. Contre les membres de son équipe, qui sont passés à autre chose, et surtout contre l'armée, qui n'a mais alors aucune envie de remettre en cause le jugement. Picard insiste malgré tout. S'il est convaincu qu'il existe bien un traître à l'état-major, il réalise que ce n'est pas Dreyfus, mais un certain Esterhazy, un officier qui a de grosses dettes de jeu, ce qui lui donnerait un beau mobile pour vendre des informations aux Allemands. Personne à l'état-major ne veut l'écouter. Dreyfus est coupable, lui dit-on, et quand bien même il y aurait d'autres traîtres, cela ne remet pas en cause sa condamnation. L'armée ne veut pas se déjuger. Pire après qu'il ait prévenu ses chefs de sa découverte, Picard est muté en Tunisie, ce qui est bien pratique pour le faire taire. Ça ne suffit pas face à sa détermination, donc l'armée le fait emprisonner. Mais entre-temps, il a réussi à transmettre ses informations au petit groupe qui soutient Dreyfus. Celui-ci était parvenu à rallier un grand nom, le célèbre écrivain Émile Zola. En 1897, Zola entreprend de nombreuses démarches. Il publie ainsi en faveur de Dreyfus une lettre à la jeunesse et une lettre à la France. Mais elles n'obtiennent pas l'ampleur souhaitée. C'est en tout cas le début de l'affaire proprement dite. La condamnation d'un innocent et le refus de l'armée de revenir sur cette décision. Le 10 janvier 1898, Esterhazy, qui commence à être accusé dans les journaux, est jugé à huis clos par un tribunal militaire. Le conseil de guerre prononce son acquittement à l'unanimité. Il s'exile peu de temps après en Angleterre. C'en est trop pour Zola. L'injustice se double d'une véritable affaire d'État. Il écrit donc une nouvelle lettre ouverte, mais cette fois-ci adressée au président de la République, Félix Faure. Elle est publiée dans le quotidien L'Aurore sous le titre « J'accuse ». Le titre avait été choisi par Georges Clemenceau, qui était alors éditorialiste du journal. L'importance du texte et de son auteur, qui est alors un écrivain très reconnu et respecté, explique le choix de la présentation sur toute la page, six colonnes à la une. Zola accuse l'armée, le gouvernement, de ne pas reconnaître l'erreur judiciaire. Il cite tous les noms et aligne les preuves de l'innocence de Dreyfus. Son objectif Être traîné en procès pour diffamation pour dévoiler l'affaire au grand jour, comme l'indique sa conclusion. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour, j'attends. Le procès qui s'ouvre, le 7 février 1898, se fait dans un climat de violence terrible. Zola doit être protégé et la presse le traîne dans la boue. L'ensemble de ces accusations se heurtent à la même réponse de la part du président de la cour d'assises de la Seine. La question ne sera pas posée. Zola est condamné le 23 février. Si le jugement est cassé pour vice de forme... A l'issue de deux autres procès, il est condamné définitivement le 18 juillet. Il part en Angleterre pour éviter la prison. Mais son texte est abondamment lu et commenté dans toute la presse. La France se fracture désormais entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Les anti-Dreyfusards qui sont convaincus de la culpabilité de Dreyfus ou qui ne souhaitent pas critiquer l'armée ou l'affaiblir en reconnaissant son erreur. Les débats sont vifs, on se déchire entre amis ou dans les familles. Des grands noms de la pensée, de la littérature, du droit prennent position sur cette affaire et ont créé à cette occasion le terme d'intellectuel pour les qualifier. La jeune Troisième République est fragilisée. Les débats ne cessent de parler de Dreyfus et les pressions sont nombreuses pour un nouveau procès. La révision du procès a donc lieu à Rennes le 7 août 1899. Dreyfus est à nouveau jugé coupable, mais avec des circonstances atténuantes l'innocence peut-être, il est condamné à 10 ans de prison et à une nouvelle dégradation. Il est finalement gracié par le président. Alors certains Dreyfusards sont déçus que le capitaine Dreyfus accepte cette grâce car ils auraient voulu qu'il soit innocenté. Mais le capitaine est affaibli par sa détention il est surtout épuisé par toute cette affaire. Alfred Dreyfus est finalement innocenté et réhabilité en 1906. Le régime républicain a réussi à surmonter cette crise très grave. Cette affaire permet même d'associer la République aux valeurs des droits de l'homme. Mais les divisions créées sont profondes et le climat terrible de ces années, marqué par la violence politique et l'antisémitisme, va laisser des traces jusqu'à nos jours. Alors que l'affaire Dreyfus se déchaîne et intrigue l'Europe, un jeune journaliste juif autrichien, un nommé Theodor Herzl, couvre les événements pour son journal, Die Neue Freie Presse. Le déchaînement de l'antisémitisme qu'il a observé à Paris le conforte dans son idée ancienne. Il faut créer un État pour les Juifs puisqu'ils ne sont pas en sécurité en Europe. Il pose ainsi les bases du sionisme qui débouchera en 1948 sur la proclamation de l'État d'Israël. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire ça fait toujours plaisir et ça permet de donner plus de visibilité au podcast et permettre à d'autres auditeurs de le découvrir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.